0: Bardzo mi miło Was powitać na serii podcastów, która będzie miała miejsce na grupie Chelsea24News, najpopularniejszej grupie na temat Chelsea. Na podcaście będzie widniała moja skromna osoba, ja czyli Iron, po mojej prawej stronie jak patrzę w kamerkę mój przyjaciel Borys i pod nami szef wszystkich szefów Aleksander autor najlepszych koszulek na stronie. Na dzisiejszym podcaście chcieliśmy poruszyć trzy ważne kwestie, trzy ważne rzeczy dla każdego kibica Chelsea. Pierwszą z nich będzie jutrzejszy mecz z VRL o Super Puchar Europy. Drugim takim tematem będzie no, transfer wielkiego, potężnego Romelu, który myślę, że odmieni trochę oblicze Chelsea. A trzecim tematem będzie mm, zbliżający się sezon i kadra, która już po w wytypowaniu tej 24-osobowej kadry na superpuchar się trochę wykrystalizowała. Także zaczniemy od pierwszego tematu, jakim jest e, jutrzejszy mecz. Może Borys, e, jak zapatrujesz się na jutrzejsze spotkanie, czego się spodziewasz, czego oczekujesz?
1: Zacząłbym od tego, że to jest spotkanie, które trzeba wygrać, to jest obowiązek. Nie widzę w ogóle innego scenariusza niż pewna wygrana jutro. Zrobiłem sobie tutaj taki mały wykresik tego, jak Villarreal wygląda, czyli nasz rywal w tym superpucharze, bo nie wiem czy to padło. Villarreal, który wygrał Ligę Europy, pokonując w finale Manchester United, jak dobrze pamiętamy. No i co, wzmocnia Villarrealu, no to z tego co widzę, wykupili z Tottenhamu Foyta, czyli to jest jakby transfer powrotny. A ich jedynym transferem takim dodatnim jest Mandi, który przyszedł na pozycję środkowego obrońcy z Realu Betis. Czyli tak podobnie jak w Chelsea, te transfery jeszcze niezbyt się ukształtowały. Chelsea kupia tylko Bettinelli'ego do tej pory, jak wiemy, zaraz się to zmieni. Oficjalnie. Oficjalnie tak. Aczkolwiek jeszcze trzeba spojrzeć na spotkania sparingowe w irl które niezbyt pozytywnie świadczą o tym, jak ta drużyna przygotowuje się do tego superpucharu i do sezonu. Sześć meczów Trzy remisy i trzy porażki, czyli niezbyt optymistyczny tutaj prognostyk dla kibiców viarealu. I co bardzo ważne w jutrzejszym spotkaniu na pewno nie zagra Czukweze i Borra i występ wątpliwy jest dla niego parecho, czyli takich trzech jakby najbardziej ważnych, może nie najbardziej ważnych, ale dosyć istotnych postaci. Zawodników, na których trzeba uważać na pewno jest dwóch mówię tu o Paco Alcacerze i o Gerardzie Moreno Moreno, który w zeszłym sezonie w 46 meczach strzelił 30 goli to robi wrażenie taki wynik no i te jego dobre występy zostały zaowocowały powołaniem na Euro gdzie razem z Hiszpanią doszedł do półfinału jak wszyscy dobrze pamiętamy więc na tego zawodnika bym jutro szczególnie uważał ale myślę, że nasza linia obrony i Big Ed w bramce sobie z tym zawodnikiem poradzą.
0: Aleksander, jakiś komentarz do słów Borysa?
2: Wiesz co, ja się najbardziej obawiam i skupiałbym się na naszej drużynie, bo jak, jeśli sobie przypominam, te wszystkie super puchary, które widziałem na żywo praktycznie, czyli trzy przegrane, tak? Bo dwa razy po Lidze Europy i raz po Lidze Mistrzów. Wszystkie przegraliśmy. No raz byliśmy blisko, wtedy to był pierwszy meż Lamparda. Bardzo szkoda, że nie wygrał wtedy pucharu bo miałby coś do gablotki i do wrzucenia, tak to skończył przygodę z Chelsea z pustymi rękami, ale jeśli tak patrzę, to zawsze mnie martwi ta nasza forma w tym Superpucharze. Jeśli gralibyśmy z Realem w jakichkolwiek innych rozgrywkach, czy to byłaby Liga Mistrzów, Liga Europy, sparing, cokolwiek, to byłbym pewny, że no 2-3-0. A ten superpuchar super to taki budzi we mnie niepokój lekki, bo nie wiem dlaczego, ale w naszej drużynie nam nie idą po prostu te turnieje. Czy to y, superpuchary krajowe, czy to superpuchary europejskie, nie wiem dokładnie ile, ale mamy dosyć dużą serię już przegranych tych meczów. Strzelałbym w jakieś 6, 7, coś takiego, jeśli liczymy też te angielskie i, i no nie wiem, nie wiem jak nam jutro pójdzie. Też tak naprawdę w poprzednich meczach podchodziliśmy jako trochę taki underdog, nie, bo z pozycji wygranego Ligi Europy, czyli graliśmy z teoretycznie lepszą drużyną, bo li... zwycięzcą Ligi Mistrzów, a też wtedy, co przegraliśmy z Atletico, no to też to było kompletnie inne Atletico, pamiętajmy, z Falcao, który nam strzelił wtedy trzy gole,
1: tak? Chyba tak, chyba
2: tak. 4-1 tak. się chyba skończyło, prawda? Więc to było też kompletnie inne Atletico niż ten Villareal, który dzisiaj sobie spotykamy, a praktycznie jutro. Więc mimo wszystko mam lekkie obawy, ale wierzę w naszą drużynę, bo ostatnie pół roku no fantastyczne jest po prostu. Mian, praktycznie nie tracimy goli. W Ligę Mistrzów wygraliśmy tak naprawdę bez jakichś większych problemów. No, stresowaliście się w jakimś meczu, o wynik, bo ja nie.
0: No ja tak. Ja tak ja no, dwumerz z Realem. Dwumerz z
2: Realem, przecież to były chyba nasze najlepsze mecze w ogóle.
0: No były, ale jednak emocje były no, nieprawdopodobne i tak jak mówiłeś, tak jak wspomniałeś, a ja może pozwolę sobie tutaj panowie spętować to wszystko, co powiedzieliście. No to tak jak powiedziałeś, my w każdym z tych meczów byliśmy underdogiem, więc moje, moje personalne odczucia były takie, że ja jednak do tych m, wielkich meczów, które już za nami widzę mistrzów, no to no jednak była gdzieś ta do no, za takiej niepewności, trzeba by na pewno y, ta drużyna jest w stanie y, z tymi wszystkimi młodymi chłopakami w składzie sięgnąć po najważniejsze trofeum w Europie. Więc y, tak jak wspomniałeś, jeszcze y, no, ten sezon, ten mecz jest początkiem, tak jakby y, ten mecz będzie w pewien sposób odpowiedzią na to, czy my y, mentalnie zrobiliśmy ten taki krok do przodu i czy jesteśmy taką mentalnie drużyną zwycięzców, która w ten sezon, uważam, potencjał mamy niesamowity, tak, więc albo wchodzimy jak po swoje i z bomby gdzieś tak zaznaczamy swoją jednak dominację w Europie, no bo jesteśmy zwycięzcą Ligi Mistrzów, albo gdzieś tam dalej będziemy krążyć w tych takich kuluarach tych klubów największych, do których aktualnie bez wątpienia należymy, no bo jak już wspomniałem wygraliśmy ligę Mistrzów, także co do składu co do dyspozycji VR to Boris powiedział, że no ich forma nie jest najlepsza. Nasza forma tak naprawdę jest nie wiadomo, tak naprawdę no nie wiadomo, czy
1: wiesz, w Sparringach wyglądaliśmy bardzo dobrze. Ja sobie nie przypominam w ogóle jako kibis z Chelsea takiego okresu przygotowawczego, tak, żebyśmy grawe, meczu nie to. przegrali. Wygraliśmy z tą wewnętrzną gierkę z Peterborów, jeśli dobrze pamiętam. Tam wygraliśmy 6-0 czy 6-1, coś takiego. Potem była ta seria meczów derbowych z Arsenalem i Stotenhamem. To w obu tych meczach, szczególnie z Tottenhamem, pierwsza połowa. Była Były
0: dobrze, to prawda. Były, by, by. no te mecze na pewno mogą napawać optymizmem, ale jednak sparingi sparingami, nie? Też niekompletny e... skład był, co nie? Był tak, dokładnie. Tak, drugi tak, garnitur. Tak, tak, tak. Nawet trzeci pod... czasem. Także zobaczymy jak to będzie. No, generalnie myślę, że jako kibice Chelsea mamy jutro prawo i, i taką no uzasadnioną, uzasadniony powód wierzyć w jutrzejszy sukces. Także zamykając rozdział pierwszy naszego podcastu, trzymamy kciuki i, 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 i wierzymy, że będzie, że będzie dobrze i sięgniemy jutro po pierwsze trofeum w nadchodzącym sezonie.
2: Ja jeszcze ja tak dodam, bo ciekawi mnie czy czy Tuchel jednak postawi na tych chłopaków, którzy wrócili z Euro? Bo oni tak naprawdę nie mają tak intensywnego okresu przygotowawczego jak reszta drużyny. A też na Euro wysłaliśmy chyba najwięcej zawodników z całej, z całej Europy jako drużyna. Więc ciekawi mnie czy jutro, jutro wyjdziemy taką jedenastką jak będziemy grali chociażby ligę.
1: Właśnie którą to jest dobry temat, jakbyśmy teraz taką zabawę zrobili. Zamieniacie się w Tomasa Tuchela i jaki skład jutro dyscynujecie na boisko w Belfaście?
0: W pokrótce Mendy, okay. e, tu się chyba wszyscy zgadzam. No na, na pewno Rudiger, na pewno chyba jednak Zuma jeszcze na, na daną chwilę.
1: Nie wiem, A czy co myślicie o, mówicie, o tym, no bo... żeby do tej trójki stoperów koło tam powiedzmy Rudigera i Zuma wrzucili Czalobacha?
0: Jeżeli by wrzucili, to, to byłoby myślę spoko, bo. No bo z mega strony się pokazał. Nie? Ale Mamy, nie, bo...
2: nie wiem czy jest Tuchel gotowy na takie ryzyko w sumie. Znaczy, no,
0: generalnie myślę, że aktualnie typowanie składu to jest trochę takie wróżenie z fusów, bo tak jak już wspomnieliśmy, nie wiemy czy zawodnicy, którzy byli na Euro i którzy wrócili później, wyjdą w pieczniosku. Nie wiemy, co oczekuje Tuchel tak naprawdę. tak? To Takie hmm, wydaje mi się, że wróżenie z fusów, więc jeżeli mogę sobie pozwolić, to uważam, że powinniśmy przejść do rozdziału drugiego, jakim jest płyn... Płynne przejście, bądź też troszeczkę troszeczkę gorsze, ale następnym tematem jest transfer wielkiego, potężnego Belga na Stamford Bridge, który, możemy chyba tak powiedzieć, wraca do domu i jakie oczekiwania chłopaki są Wam towarzyszą, jeśli chodzi o ten transfer, no bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o naszą ofensywę, to jest game changer i to jest duży transfer, transfer dawno takiego Jego gracza chyba z topu aktualnie nie ściągnęliśmy do siebie, bo jednak Havertz czy Werner to w dalszym ciągu możemy ich gdzieś tam klasyfikować jako te młodsze talenty, a Lukaku to jest już dojrzały piłkarz, od którego oczekuje się, że on wejdzie z buta i zacznie po prostu ładować bramy. Także jakie są wasze nastawienia tego transferu? Cieszycie się, nie cieszycie się? Przepłacony, nieprzepłacony?
1: Co Lukaku? Jedyny taki minus przy tym transferze, który ja widzę, to jest wiek belga, bo Może i on ma 28 lat, ale pamiętamy wszyscy jakie on miał problemy z formą fizyczną grając w Manchesterze United. Co prawda teraz w Interze wygląda to dużo, dużo lepiej. Tam jest wyżyłowany, musku na muskule, ale troszeczkę się obawiam tego, że on właśnie w wieku 29-30 lat zacznie odczuwać to, że będąc młodszym zawodnikiem nie prowadził się zbyt dobrze. Ale poza tym ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony co do tego transferu, bo Lukaku to jest jednak gwarant strzelania bramek To jest gwarant tego, że będzie zostawiać serce na boisku I przede wszystkim on w Premier League był już zweryfikowany i był zweryfikowany pozytywnie, ponieważ jest aktualnie 20 najlepszym strzelcem w historii całej ligi A przypomnijmy, że od dwóch sezonów gra w Serie A ma na swoim koncie 113 goli traci 37 bramek do 10. Owen'a i 59 goli do 5. Lamparda czyli to jest 59 goli do top 5 czyli na dobrą sprawę to są 2-3 sezony no raczej 3, powiedzmy, że 3 razy po 20 goli i Lukaku jest w top 5 w top 5 najlepszych strzelców w historii premier
2: tylko tak naprawdę Lukaku tylko raz przekroczył te 20 goli w lidze angielskiej i to mnie martwi, że te, że te jego wyniki strzeleckie nie są aż tak może wybitne, jak na to byśmy liczyli. Nawet w Interze zdobył 23 i 24 gole w serie A, doliczając rzuty karne, a u nas nie będzie ich strzelał, bo podejrzewam, że Jorginio zostaje przy nich, Lukaku może być najwyżej drugim strzelcem, tak myślę. więc. No w Serie A chyba miał ostatnio 6 karnych, więc bez tych karnych to jest tylko 18 goli na 36 meczów. To jest praktycznie gol co, co dwa mecze, to, to nie jest jakiś wybitny wynik jak na napastnika drużyny, która wygrała ligę. Tak mi się wydaje, ale no, mimo wszystko oczywiście jestem wielkim kibicem Lukaku, ale głównie z tego powodu, że, że nie było za wiele alternatyw na rynku, oprócz Halanda no to zero, a Haland wiadomo, że musiałby kosztować ogromną kwotę, a Kane, no to z Kane'em nie ma szans, bo nie robimy nigdy dealów z Tottenhamem.
1: No i jeszcze ewentualnie Lewandowski, no ale tam to już było y, zakomunikowane dawno, że Robert został no tak, power, no, więc... no, Robert
2: będzie robił pewnie wynik Bundeslidze już, już mu niewiele zostało do rekordów tam absolutnych, więc myślę, że będzie tam siedział już do końca. Szkoda by było próbować się w innych ligach Wieku.
0: No ja pozwolę sobie po raz kolejny spontować wasze wypowiedzi, że e, no nie było innych alternatyw i innych opcji po prostu na rynku i my e, trochę nie, nie, nie zgadzam się ze słowami Borysa w, pod tym względem, że, m, znaczy nie podzielam jego obaw odnośnie Lukaku co będzie za 2-3 lata. Lukaku przychodzi e, na tu i teraz. On ma przez najbliższe dwa, trzy sezony zagwarantować nam po te 30 goli w sezonie, żebyśmy w końcu mieli napastnika z prawdziwego zdarzenia, a nie Bociana. No i, i, i on przychodzi po prostu, żeby teraz, już teraz zrobić robotę. Więc to, co będzie za 2 trzy lata, aktualnie bym się nie martwił, bo myślę, że jeszcze takiego tematu w klubie nie ma. A ile mówiłeś, proszę Ciebie, ale Aleksander, że ten, że bramek strzelił 17, tak? Nie licząc karnych. 18. 18, no to nie jest jakiś... No generalnie, no, 36 ja 36 uważam... meczów zagrał. Mhm. No prawie to... cały sezon. No tak, ja uważam, że Lukaku u nas, jeżeli już będzie u nas potwierdzony i wyjdzie w pierwszym składzie, uważam, że jak będzie jedenastka, to wydaje mi się, że taki gość bierze wszystko. Właśnie po to, żeby te cyfry podkręcać. Tak, no, miał karne w Interze. Myślę, że jeżeli ja bym był trenerem, to na pewno bym go wrzucił na, 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 na tą pozycję, żeby strzelał, żeby strzelał rzuty karne. Serio? Serio no. on, on, on będzie rozliczany z goli. On be, wszyscy najlepsi strzelcy w swoich zespołach e, biorą rzuty karne. No, w no, nie koniec, no. my, e, Ramos jak był w realu, ale jednak no, ci najlepsi zawodnicy, no, mówię tutaj o Salachu, o Ronaldo, o Messi którzy biją się o lewym, którzy biją się o te tytuły strzeleckie, no to jednak te rzuty karny to jest obowiązek i wydaje mi się, że w momencie, kiedy Lukaku by musiał z tego zrezygnować e, na rzecz był oczywiście karny strzela super, no nie wiem. Myślę, że to temat dyskusyjny i Tuchel tutaj będzie miał wiela zagwostkę, nie? Ale no, ściągamy napastnika przez duże N, zobaczymy jak to wyjdzie. E, myślę, że ten transfer, e, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej uważam ważnej rzeczy w kontekście tego transferu. Puchel powiedział, że on bardzo chciał Lukaku i to też można było wyczytać od dziennikarzy, że Lukaku jest takim napastykiem, który potrafi przytrzymać piłkę i zrobić wywalczyć pozycję na boisku dla bocznych sektorów. Tych, których, które mamy bardzo szybkie takie bardzo przebojowe. Mówię tu o Wernerze, którego ja osobiście nie jestem wielkim fanem teamu Wernera, ale on w Lipsku miał tego Paulsena, wielkiego drwala. Który, który często tą piłkę utrzymywał, i Werner z tych bocznych e, miejsc boiska atakował. I wydaje mi się, że Lukaku e, dobrze wpisuje się w profil e, naszego aktualnego składu i to będzie naprawdę mocna broń w kontekście takiego podniesienia levelu, jeśli chodzi o nasz atak i nasz, e, naszą formację ofensywną.
1: W kontekście Wernera, to ja bym się akurat spodziewał, że. Może nas to zadziwić, ale mi się wydaje, że ta współpraca na linii Lukaku-Werner może nas y, bardziej zaskoczyć niż na linii Lukaku-Mount na przykład, bo Werner pokazał już w finale Ligi Mistrzów, jak on super mm, czyta grę, jaką znajduje te przestrzenie, przecież to jak on zrobił y, miejsce dla Kaja Hawersa w finale Ligi Mistrzów, no to y, mi się wydaje, że jest strasznie niedoceniany y, ten ruch bez piłki Timo Wernera, bo może z piłką faktycznie radzi sobie trochę gorzej, aczkolwiek to jak on widzi te przestrzenie w ataku, to mi bardzo imponuje i mi się wydaje, że jak Lukaku będzie miał koło siebie takiego zawodnika, takiego szybkiego, dynamicznego yy, piłkarza, który potrafi zrobić w ciągu kilku sekund sporo miejsca dla, yy, dla Belga, no to mm-hmm. będzie na tym mm-hmm. korzystać i mm-hmm. ładować jedną za drugą. Tak mi się wydaje, że tak może być. Mm-hmm. Zgadzać. się. Zgadam się, tak.
0: Aleksander, chciałbyś
2: coś dodać? Ja, ja tak jeszcze dodam, że bardzo żałuję, że Lukaku jutro nie zagra, nie, bo w sumie nawet nie jest oficjalnie jeszcze zawodnikiem, więc no nie, nic w tym dziwnego, ale przecież on chyba ostatni mecz właśnie zagrał w superpucharze w Chelsea, co nie? Bardzo. To nie, zywałej, nie było Nie, nie,
0: tak... nie, tak, i nie trafił Karnego. I nie trafił Karnego,
2: karnego który nam zmarnował mhm. szansę na trofeum. Fajnie, jakby przyszedł u sobie i właśnie strzelił na przykład gola zwycięskiego i, i może byłby to dla niego od razu taki boost na nowy sezon.
1: Tak, tak. A może nie w sumie. Od razu na papierze no. już by zapoczątkował te zdobywanie trofeów z Chelsea, nie?
0: No. Ja uważam akurat, że, tak, że jeżeli nie przepracował okresu przygotowawczego, a Tuchel ma taką szerok- szeroką kadrę na to spotkanie, to akurat uważam, że czy jego czas jeszcze, jeszcze przyjdzie ale i nie porsował. Grał, grał w też w
1: sparingach. Z tego, co się grał, robi. ale nie grał, nie grał u
0: tu Tuchela. No i nie ma jeszcze nawet, no, żadnej jednostki treningowej. Nie jestem po prostu zwolnikiem, takich, takiego wrzucania zwolenników. Ko- do... Od razu mi się kojarzy do... wtedy sytuacja z Torresem, kiedy tak. przychodził do nas do Chelsea w ostatni, w ostatni dzień okienka no. i został wrzucony na głęboką wodę na Liverpool i, i zagrał mega słabo i to było generalnie takie, no, te natężenie tych emocji było potężne i po prostu jestem zwolennikiem takiego dosyć pragmatycznego wprowadzania zawodników do, do pierwszego składu, tym bardziej, że mówimy o, o, o okresie, w którym zawodnicy są po okresie przygotowawczym, który jest dosyć istotny. A na widzisz?
1: W sobotę gramy? Powiedzmy, Jeżeli, idzieło, albo w czwartek będzie oficjalka.
0: To na pewno nie w pierwszym składzie. I nie, chyba bym go jeszcze nawet nie widział. Nie, no dobra, w 18 bym go być chyba teraz nie 18, tylko ławka rezerwowych powiększyła się chyba nie do 9 slotów, więc 20 chyba teraz będzie meczowa. tego co się orientuję, ale no to no może do meczowej tej 20, to bym go rzucił, ale do pierwszego składu na pewno jeszcze nie. Na spokojnie. Wiary. A co
2: myślicie jeszcze o tej kwocie? Za duża, za optymalna.
0: To no tak 15 trochę, nie.
2: milionów i chyba jeszcze dodatki, nie, do, do pensji będzie miał dodatki.
0: No to za dużo, no pewnie, znaczy, no ja uważam, że to jest, to, jest, to jest przepłacenie za gościa, ale tak jakby no my jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest yy, no trochę nieistotne, nie? My mamy kasę, yy, chcieliśmy rzucić grubą kasę w tym oknie, musieliśmy kupić napastnika, prosta kalkulacja, no tutaj akurat hmm. mnie osobiście ta kwota w ogóle nie, nie boli, bo, bo to był mus i tyle za wszelką cenę. No wszelką. I
1: też trzeba powiedzieć, że duża część tej kwoty jest yy... hmm zarobione na tym tak zwanym szorocie naszym i trochę na młodzieży, ponieważ tam były razem 40 milionów chyba yy, wyszli, tam dodatkowe 20 za yy, Bejta za kto tam jeszcze odchodził. Teraz, go, jeszcze, żeby mi sobie przypomnieć. Jeszcze
2: ale... Abraham, Abraham chyba za 40 tak di, no, di marzio tak nie tak. No, no, no. Więc no, jak 40, to jest... no to praktycznie Lukaku jest cały spłacony, no ale 115 milionów za niego. Ja, nie 5
1: chyba.
2: Zwłaszcza, że, że te kwoty za zawodników poszły w dół od, od czasów COVID-a, nie? No dobra, Sancho, dobra. Sancho za ile? 80? Coś okolice tego. Tak tak, tak. No kurczę. No nie wiem. No, no to trochę za dużo, ale, ale dopuścił
1: pozycję negocjacyjną, no, no, no bo on nie musiał sprzedawać tego zawodnika. No, my Cześć właśnie dopuściliśmy, zapłacić tyle, ile sobie życzyli. No,
2: my dopuściliśmy znowu do takiej sytuacji, że cały rynek wie, że musimy kupić jakiegoś zawodnika, tak jak było z kepą I, okay. I to mnie trochę też denerwuje, że, że znowu robimy to samo, zwłaszcza, że tak naprawdę, czy ja wiem, czy taka zła jest ta nasza sytuacja z napastnikiem. Jakby nie przyszedł Lukaku, to ja bym tam widział Kaja na, na stałe, na tą fałszywą dziewiątkę i tak jakoś grał, nie? No Całkiem tak. nieźle to wyglądało, a, a Haberts też ma znakomite wykończenie, co pokazał chociażby ostatnio też na sparingu, nie? No, no tak, wiem, tak, tylko tak, że ale, ale mhm. ja z,
1: a propos tego wykończenia Kaja Habertsa, zawsze z tyłu głowy będę mieć tą jego sytuację z Realem. Madryt w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie tam sam miał na taką sam. patelnię sam na sam i strzelił chyba nad poprzeczką. Bramka żart, ta bramka Wernera wersja. też przecież, to w zasadzie słabe wykończenie hawerca bo on lobował i w poprzeczkę trafił, więc... No, ale to, było, wykończy... to była ciężka sytuacja. No, tak, tak, nie mówię, że nie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że taki napastnik, taka klasyczna dziewiątka z takim wykończeniem Ala Diego Costa w Prime, czy dropa w Prime, no to nam to jest tylko wartość dodatnia.
0: Na pewno, tylko że wydaje mi się, że mm, takie drużyny, które odniosą jakiś duży sukces, tak jak my, odnieśliśmy, wygraliśmy ligę Mistrzów, czasami wydaje mi się, że potrzeba czegoś takiego, wiecie, świeżego impulsu, takiego, jakiejś pewnej zmiany. Tak jak na przykład ja uważam, że trójka w Liverpoolu jest już trochę wypalona, mamy w firmie na salach, tam też bym widział jakąś zmianę. Tak wydaje mi się, że u nas dodanie takiego nowego elementu, takiego no, dosyć sporego kalibru, wyjdzie nam naprawdę na dobre i wszyscy będziemy się jeszcze cieszyć do bramek Lukaku, także ja ja, ja się cieszę chłopaki i i, i fajnie, fajnie, że że już ten wielkolód jest jest z nami. No to co, chyba możemy przejść tym razem już bardzo płynnie do tematu numer 3, którym jest nadchodzący sezon, pierwszy mecz ligowy, który już w sobotę i myślę, że możemy zacząć ten temat od kadry, która już po ogłoszeniu kadry na jutrzejszy mecz super, finału Super Pucharu trochę nam się wykrystalizowała, bo w tej kadrze nie ma już takich nazwisk jak Ross Barclay. Dzięki Bogu, dziękuję Ci, Panie Tuchel. Boże, chłopaki, jak on by wrócił do składu. Ja jestem takim antyfanem Sepka. Zresztą to jest gościu, który był rezerwowym w więc tu chyba nie mogłoby o czym rozmawiać. Jego bit o strzałach z dystansu, dobrej grze. Mam nadzieję, że został pogrzebany permanentnie. Nie ma Bakajoko, no ale po tym, co on zagrał z Tottenhamem to, to było po prostu coś skandalicznego i nie chcę więcej go widzieć. Po prostu w z
1: Nie,
2: no Bakajoko to taki gruz. To jest wstyd, że taki piłkarz reprezentuje nasze barwy. Jego spalings, A nie ma Drinkwatera. Spanie z to
1: był chyba jeden z najgorszych indywidualnych występów piłkarza Chelsea od no, czasów Markosa. Santos. parę sam. takich nie, od nie, w parę czasu.
2: Takich. Od czasu Bakayoko z Wotworthem. Tak, to
1: ma
0: też się tak nie, no Dobra, kończąc, nie ma Bakayoko, nie ma Ampadu. To też jest yy, taka informacja, że jednak no, nasz młody walijczyk w tym sezonem, tym wypożyczeniem w no nie wkupił się w łaski Tomka i będzie szukał pewnie gdzieś znowu szczęścia na wypożyczeniu. Obawiam się, że jego czas mało się kończy i on tą szansę swoją gdzieś, on ten, to wypożyczenie, które teraz go czeka, pytanie gdzie, mam nadzieję, że do jakiegoś klubu Premier League, w którym będzie regularnie grał, no będzie jego takim, wydaje mi się, ostatnią, ostatnią szansą, ostatnim, ostatnią szansą na wkupienie się w łaski, i, ale nie byłbym tutaj optymizmem, optymistą, ponieważ no tak no niewiele chyba wskazuje, wskazuje za młodym walijczykiem, także nam padu. Eee, brakuje mi czego Batshuwaja, który też już ewidentnie został ustawiony na boczny tor, mimo fajnego sparingu z Arsenalem. Uważam, że Batshuwaj w sparingach był sto razy lepszym piłkarzem niż Bocian. Eee, Bocian był tragiczny, a jest w kadrze meczowej, a zaraz będzie pewnie w Romie, więc... Eee, no to takie tutaj permanentne też skreślenie Batshuwaja. Także ta kadra się krystalizuje. Dzisiaj jeszcze tylko kończąc, panowie Tuchel na konferencji powiedział, że... Ruben loftus cheek i Czalobach, który zaprezentował się moim zdaniem bardzo dobrze na, w presezonie. No są w tej kadrze tylko dlatego, że trzeba było kimś zapełnić miejsce. I to jest dla mnie jako fana Rubena no dosyć duży cios był, bo ja liczyłem jednak, że on u Tuchela odbije. Ja oglądałem sparingi, w których on występował i to nie był ten Ruben, Ruben Zasariego w dalszym ciągu. Jeżeli on już będzie wypożyczony w kolejnym sezonie to myślę, że nasze marzenia o Cyborgu no kończą się z tym wypożyczeniem i niestety tutaj jesteśmy świadkami kolejnego niespełnionego talentu. Także e, zobaczymy jak to będzie jaką rolę odegrają ci dwaj zawodnicy w sparingu. Wydaje mi się, że po słowach Tuchela ta rola będzie zerowa. Także jak wy skomentujecie dobranie składu na mecz i ogólnie tę perspektywę nadchodzącego sezonu. Może byśmy tak skomentowali, gdzie widzimy Chelsea, jakie są nasze oczekiwania względem nadchodzącego sezonu i czego możemy się spodziewać pokrótce.
2: No to ja, ja bym nawiązał najpierw do Rubena. Moje zdanie znacie, że ja chyba już rok temu powiedziałem, że on dla mnie jest skończony w Chelsea. I, no i chyba się to potwierdzi, bo kolejne wypożyczenie w wieku 25 lat, no umówmy się, to nie jest już junior. My go dalej traktujemy trochę jak juniora, bo on jeździ na te wypożyczenia, tak naprawdę zaliczył pół sezonu dobrego w Chelsea, a dalej jest traktowany jak jakiś lat, który dopiero wchodzi do składu. I co do tego mitycznego okresu zasariego, to ja nie byłbym aż takim, w sensie nie, nie wspominałbym tego aż tak dobrze, bo owszem, Ruben grał fajnie, ale to było zaledwie ile? Kilkanaście spotkań. To nie było tak, że on zagrał fenomenalny cały sezon. On w lidze zagrał z kilkanaście spotkań, a głównie to nabijał swoje jakby skile na lidze Europy, która jest kompletnie niemiarodajna. I ja jak widzę Rubena, to widzę tego chłopaka, który wchodził do drużyny tam 6-7 lat temu, powiedzmy. I on nie miał tego, co miał na przykład hudson Doi albo nawet Mount czy James. Czy on wchodzi z ławki jako ten junior, debiutuje, czy gra tam piąty mecz dopiero i on się bał zawsze. On miał coś takiego, że piłkę oddawał do najbliższego, bał się ryzykować. W ogóle nic nie wnosił, jak wchodził wchodził na boisko. I i od tamtej pory nie jestem jakimś jego wielkim fanem. No według mnie jak wychowankowie wchodzą, to robią to tak jak Mason Mount czy Reeves James, że po prostu od pierwszej minuty już wiadomo, że, że coś z nich będzie, a jak, a jak widać po Loftusie, no, nie, nie ma tego charakteru, nie wiem, umiejętności może nie dowodzi, nie wiem, ale no, nie widzę go ani, ani na ten sezon, ani już na przyszły.
1: Ja się może odniosę do tego, do tego mitycznego, do tej mitycznej połowy sezonu Rubena, no, trzeba sobie przyznać, no to jest prawda, że on te najlepsze mecze grał z kim? Z Baty Borysów, z Dynamo kiów no, strzelił z kimś dokładnie. tam, ja nie w lidze najlepszy Brighton, mecz bo zagrał z Brighton. Brighton właśnie, więc takie, ta, tacy no. rywale niezbyt... E, Bardzo
0: dobry e, przeciwnik, Brighton super ofensywna piłka, nie mogę tego słuchać.
2: Nie no, tyle lat temu to Brighton to było gówno przecież. To Dawa. Przetrwali Dawa.
1: Lidze. Tak, przetrwali w Tak, ale wracając. Coś w tym jest na pewno, ale mi się wydaje, że... Rubens się. kurczę, ta kontuzja najbardziej zahamowała, no to trzeba sobie przyznać. Ten sparring w USA wtedy. Nie wiem, coś się wtedy stało, że w ogóle taki skład przed finałem. To jest, nie wiem, jak jeden z największych absurdów w historii Chelsea na pewno. Nie czy nie piłki, żeby taki w ogóle sparring grać przed finałem Ligi Europy, no ale to już. Yy, reasumując, yy, mi się wydaje, że. Rubem powinien dostać jeszcze jedną, ostatnią teraz dosłownie naprawdę ostatnią szansę.
2: Ale za kogo?
1: No właśnie. Do składu? Do no, on by musiał być no, na no, odszedł, na odszedł Gilmur. Anjory mi się wydaje, że chyba pójdzie na wypożyczenie, więc tam gdzieś ten slot. Ale to nie do... ta pozycja. Ale jest ten, w ten w pomocnikach chyba przez Tuchela upatrywany. No. Czy, czy, no ale nawet jeśli Gilmur odszedł, więc ten slot gdzieś tam do rotacji się no zwalnia. No tak. tak odpłukać. Ktoś ktoś dozna kontuzji typu kowacić, typu Mount Pukante, no i gdzieś ten Ruben może zacząć grać, jakieś tam paręnaście spotkań w sezonie zagrać. Jeśli się pokaże z dobrej strony, to ja nie widzę niż przeciwko temu, żeby żeby na kolejny sezon 22-23 został już w jakiejś roli bardziej znaczącej niż tylko rotacyjny zawodnik
0: nie ma nic do stracenia tak naprawdę, no albo wejdzie i nie wiem, dostanie na przykład załóżmy 10 minut z Norwich, z Newcastle, z jakimkolwiek innym rywalem, który, który, który nas czeka I, e, i on po prostu na no, tymi minutami, których który pewnie nie będzie dużo, no będzie musiał sobie wywalczyć coś. A jeszcze to, też, to, bym doda- też bym pokaże. dodał to,
1: że w tym sezonie gramy w większej liczbie rozgrywek, bo dochodzą klubowe Mistrza świata w grudniu, czyli w tym okresie świąteczno-noworocznym, kiedy mamy na tłok tych spotkań, więc ta kadra musi być szersza niż w zeszłym sezonie. Mm-hmm. Więc taki Ruben mi się naprawdę mm-hmm. e- upatruje w tym składzie wysoko nawet to. bym powiedział. A poza mm. tym są jakieś plotki transferowe, które mówiłyby o tym, że Ruben odchodzi? Ja szczerze Nie, powiem, było, nie kojarzę, że było, Nie było. Na początku, Jak były na informacje, początku
0: okna, to takie, że Ruben zostaje.
1: Na początku okna prawda była taka, że y- były jakieś plotki, które łączyły go z Lazio, ale to chyba tylko takie plotki, które rozeszły się po kościach. A aktualnie ja przynajmniej nic nie widziałem, nic nie czytałem o tym, żeby Ruben miał odchodzić na wypożyczenie. Dobrze, okay, również. No
0: to co? E, tym tutaj e, pięknymi słowami naszego przyjaciela, Myślę, że możemy może
1: dokończmy temat i wytypujmy sobie ten sezon, bo pierwsze spotkanie na nami z iloma trofeami kończymy, jaka pozycja w lidze, może Iron zaczniesz? E... No Zacznijmy od Super Pucharu, może od niego... albo nie, skończmy na nim, zaczęliśmy od Super Pucharu, skończymy na Super Pucharu, mhm. sobie wytypujemy wynik na koniec, co Wy na to? Jasne, To Zacznijmy od Ligi, po kolei może, co Wy na to, miejsce w lidze, Iron
0: ale mówimy o tej top 4, jak widzimy top 4 chyba może. Nie, nie mi się
1: myślę,
0: że o pozycji Chelsea, albo może top 4. Aha. Okej, okay. to no może być pozycja Chelsea. Okay, no. To no, I no nie wiem, no wydaje mi się, że jeżeli Kane przyjdzie do City, no to nie wiem, to może być ciężko na przestrzeni całego sezonu. Czykolwiek. No nie wiem, no wydaje mi się, że powinniśmy być w gronie faworytów chyba do wygrania mistrzostwa w tym sezonie. No, jesteśmy zwycięzcą Ligi Mistrzów, no, mamy świetnego trenera z jeszcze mocniejszą kadrą niż mieliśmy w tamtym sezonie. Ten skład się cały czas, tak powiedziałbym, jego DNA. No Już chyba po tym zwycięstwie w Lidze Mistrzów się zbudowało, więc no, wydaje mi się, że na pewno będziemy prezydentem do tytułu. Ja obstawiam jeżeli nie, nie wygramy Ligi, to obstawiam, że zrobi to City, a my będziemy za nimi. Bo aktualnie ani Liverpool, ani tym bardziej United. United, gdyby miało trenera z prawdziwego zdarzenia, a nie gościa, który od czterech lat nic nie potrafi wygrać, tylko potrafi dobrze wydawać pieniądze, no to pewnie kadrowo byliby bardzo groźni, ale że o Gunnar to Legunar, no to, to to typowałbym nas albo City. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to... Liga Mistrzów, moim zdaniem, nie ma co typować, bo to jest, to jest loteria. To no zależy tak, od drabinki, wiadomo. którą mieliśmy relatywnie łatwą. To zależy od wielu czynników. No, Liga Mistrzów jest strasznie losowym turniejem. Jest bardzo nieprzewidywalna. No Może nie strasznie losowym, ale no jest dużo tam jednak. Przy... No, trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Tak, jak my mieliśmy trafiając na przykład puchary, na porto. Puchary nie? sobie
1: odpuścimy, ale jeszcze chciałem się spytać. Znaczy zacznijmy może od tego, od naszych typów, moich, moich i, i Olka na Premier League yy, no ja mam bardzo podobne zdanie do Ciebie mi się wydaje, że o mistrzostwo zawalczymy my z City bezpośrednio yy, marzy mi się taki sezon, w którym mistrzostwo będzie, rozgrywa- yy, będzie rozstrzygane w ostatniej kolejce żeby była ta multiliga, dwa wojska na raz, bo od dawno czegoś takiego nie było yy, żeby yy, ta ostatnia kolejka rozstrzygała, kto wygra i marzy mi się taki koniec sezonu, że jest Chelsea, jest Manchester City z taką samą liczbą punktów i gramy jakieś spotkania szlagierowe typu my z Liverpoolem, a City z United albo my z Arsenalem, może było derbowo i wtedy my wygrywamy sobie taką ligę no piękny scenariusz, co wy na to nie no, bracie, biorę w cień, no pewnie. Ja szpach. też, ale ja jestem optymistyczny i ja stawiam w nadchodzącym sezonie Chelsea na pierwszym miejscu.
0: Jeszcze tylko Ci powiem, że twoja, Twoje marzenie się niestety nie spełni, bo ostatni mecz gramy z Watfordem, a Manchester City gra za Stonville'ą, ale... Cośmy ja pomarzyli coś to nasze. Tak, to to jest dobry połok.
2: Ale w przedostatniej kolejce gramy z Manchesterem United, który według mnie też pogra o, o, o Mistrza i United no grają ma... u siebie. U, to
1: chodzi United.
2: United znaczy... będzie grał o Mistrza? Dla mnie tak. No, <laughs> dla mnie United na pewno. No. Na 100%. tak. Yy, Jeśli City kupi właśnie tego Kane'a albo jakiegoś jeszcze innego napastnika znajdą no to chyba będzie ciężko, ale dla mnie też inny wynik niż mistrzostwo w tym roku to będzie trochę porażka dla nas i i nie wiem co wtedy z tuchelem szczerze mówiąc, bo mamy skład mega napakowany, mega dobrze przygotowany i no pasuje w końcu tą ligę wygrać, bo od czterech lat się praktycznie nie liczymy w walce o mistrzostwo. Dokładnie. A W ogóle y, śmieszne, śmieszne jest dla mnie to, jak Liverpool ostatnio poszedł w odstawkę. Dwa lata temu, no w sumie rok temu nawet jeszcze, przecież y, najlepsza drużyna na świecie i w ogóle. A teraz o Liverpoolu się nie mówi nawet w kontekście mistrzostwa. Tam się za wiele tak naprawdę nie pozmieniało, ani nikt nie podchodził, ale z drugiej strony nikt też ważny nie przeszedł, więc nie ma też tego hypu związanego z transferami. No ale tak czy siak, no czyżby znowu czas Liverpoolu mijał?
0: No nie jest nieprzewidywalny. Raz jesteś na wozie, raz jesteś pod wozem. Eee, słuchajcie, myślę, że będziemy na. A to e, jakie mało... miejsca
1: ostatecznie? Chelsea? W twoim Aha, Chelsea?
0: W no
2: pierwsze, Pierwszy. jak nie to a, rozczarowanie.
1: No i super. A jeszcze mam pytanie. Klubowe mistrzostwa świata. Jak to widzicie? Obowiązek, Obowiązek też dla mnie, się, ponieważ mnie to uwiera, że, że nie możemy wygrać tych super pucharów. Jak już graliśmy raz w, tym, w tych klubowych za świata, to się z w finale z y... São Paulo? Dobrze kojarzę? A nie
0: pamiętamy. z Corinthians?
1: Albo z Corinthians, jednym z tych dwóch zespołów. Ale mi się też że to było São Paulo chyba. Też było, to wtedy to jest taką, takie pudło. No tak, ale brało. mnie to bola, boli do dzisiaj, że my nie mamy tego pucharu w gablocie i mam nadzieję, że w grudniu się to zmieni
2: a wiecie, że za rok gramy tam też?
1: tak, tak, bo się zmienia zmienia się system, no i gramy jako
2: zwycięzca Ligi
1: Europy tak, więc ostatni tego typu turniej w w takim formacie więc fajnie byłoby go spuentować, że ostatnią drużyną, która wygrała taki turniej była Chelsea no i dobra, no no, no, i chyba powoli będziemy kończyć a zaczęliśmy od Super Pucharu i na Super pucharę skończymy króciutko Wynik, typowanie, konkretny wynik Iron.
2: 1-0 mount ode mnie.
1: 1-0 mount ode Iron? 2-0.
0: Eee... No,
1: 2 haberds. 2 to ja Wam powiem, że ja coś czuję, że jutro będzie pokaz siły, żeby pokazać Europie, że my się wciąż liczymy, że my wciąż tu jesteśmy. Jesteśmy najlepszym zespołem w Europie. Ja czuję jakieś 4. Dam jeden, bo to zawsze coś z tyłu wpadnie. To jest Chelsea, chociaż ostatnio te czyste konta w Europie dobrze wyglądają, ale ja mówię 4-1, 2 jedna 1 Werner, jakiś stoper powiedzmy zuma.
0: Zegnanie być może zumnaka było. To jeszcze tylko czekajcie, jeszcze chciałbym spmentować naszego podcasta i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej formie, co możemy poprawić z racji tego, że jest to nasze takie pierwsze spotkanie i my też pewnie trochę trema była, no i pewnie wiele rzeczy nie mogliśmy zrobić lepiej, także dajcie znać w komentarzach Wasze uwagi, co sądzicie o tym, co tutaj zostało powiedziane. My takie, takie podcasty będziemy starać się nagrywać dosyć regularnie. Eee, no i dajcie znać, co sądzicie hmm, o tym pomyślę. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, pozdrow. Na razie. Elo.